0: V dňoch bolo Slovensko, tak povediať, stredom sveta. A je zaujímavé, že časť Slovenska to víta a časť sa toho obáva. Alebo dokonca nechce byť súčasťou svetových dejín. Hovorím o veľkej medzinárodnej konferencii Globsec, ktorá sa už po niekoľkýkrát uskutočnila v Bratislave. A našim dnešným hostom je šéf Globseku alebo zakladateľ Globseku, Robováš, ktorého sa po tých pár dňoch, keď tu bolo 1500 hostí a množstvo prednášok, stretnutí, diskusí bezpečnostných opatrení, opýtam, uh, Robo, si unavený?
1: Bol som veľmi unavený, už som si stihol trošku oddychnúť, ale proste to bude ešte, to ešte treba dospať dlhšie. No,
0: najskôr tým reakciám. Ešte, ešte keď Globsek nezačal, tak na Slovensku sa objavili také billboardy, že vypadnite zo Slovenska. Ivan Korčok, bývalý minister zahraničnej veci, nám o tom napísal aj taký rozhorčený text, že čo, to, čo je toto? A ono je to naozaj zvláštne, že na Slovensku sa podarí vybudovať niečo svetové, niečo, čo rešpektuje celý svet. Globseg je jedna z troch najdôležitejších bezpečnostných konferencií na svete čo by za to dala Viedeň, Praha, hoci kto, keby také niečo mali. A my to máme a vznikajú takéto reakcie, že, že vypadnete zo Slovenska, alebo že však to, je iba, to sú iba lobisti z brojárských firiem alebo, alebo podobné veci, šoroš tam je v tom. Všetko. Ako to vy, ktorí to krvopotne organizujete, ako to nesiete?
1: Tak organizujeme tu už 18 rokov a zakladali sme to ako študenti naozaj bez peňazí, bez podpory s víziou a tá vízia bola taká, aby sme Slovensku dali hlas, lebo sme veľmi chceli Slovensku pomôcť a my sme vtedy ešte ako študenti mali na výber, že buď odídeme do zahraničia, pretože by sme boli úspešní v zahraničí veľmi rýchlo, a mnoho mojich spolužiakov odišlo, niekde sa zamestnalo v zahraničí, alebo išlo do diplomatickej služby, alebo niekde inde. Alebo využijeme ten svoj potenciál a povedzme tú svoju energiu pre niečo pre Slovensko, kde cítime, že chceme niečo spraviť, chceme, aby aj Slovensko dokázalo byť svetové, aby, aby aj od nás zaznevali významné veci. Lebo cítili sme, že stále je tu na Slovensku taká zakomplexovanosť, že sme mali, že od nás nič nezávisí. Nič sa tu nedá. Nič sa tu nedá, nedá sa. Keď chceš niečo spraviť, musíš odísť. Ak chceš byť úspešný, musíš odísť. Musíš odísť do Londýna, do Ameriky, kdekoľvek. Je, to, to, bol, to bol všeobecný trend. a. Niektorí sme študovali medzinárodné vzťahy a diplomáciu, tak proste veľakrát zaznievalo, že, že naozaj veľké krajiny rozhodujú o svete, že proste od malých nič nezávisí, od bežných ľudí, do, dokonca aj od politikov. A my sme sa, my sme sa snažili uh, toto nejakým spôsobom zmeniť, pretože videli sme mnoho malých krajín, ktoré sú úspešné, ktoré dokážu uh, mať veľký dopad uh, na, na, na svetovú a globálnu diskusiu. Uh, že nestačí strčiť hlavu do piesku, ako pštros a tváriť sa, že svet okolo nás plinie, bez nás, aj s nami a že my proste sme jeho pasívnou súčasťou. Toto ako mladí ľudia sme odmietali a ten, táto, tento vlána energia nám zostala, lebo chceli sme niečo Slovensku. dať. A myslím si, že za tých 18 rokov sa nám to podarilo, napriek tomu, že u nás sa menili vlády, menili sa farby vlád, modrá, červená, akákoľvek. my sme konzistentne dlhodobo budovali niečo, kde bol zahranično-politický konsenzus, že vedeli sme, kde patríme. Patríme do civilizovaného sveta, do Európy. Ten chceme spoluformovať. Chceme, aby aj my sme prispeli k tomu, aký bude, bude svet. tento konsenzus bol dlhý. A za tých 18 rokov cítime, že tá spoločnosť dneska je naozaj mimoriadne rozdelená. Že nikdy nebola taká, taká spoločnosť rozdelená, ako je dnes. A, a to je jedno, že či, že, 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 že či si zoberieme tému vojny na Ukrajine, alebo sme si zobrali pandémiu, alebo čokoľvek. Akúkoľvek inú tému, aj hokej, aj tam, aj tam dokážeme byť rozdelení. Jednoducho vidíme, že, že, že tie dezinformácie začínajú ovládať mysle ľudí. A mne sa stáva, že s mnohými priateľmi, a, známymi, dokonca aj v rodine, že tie, tie dezinformácie sú tak hlboké, že už nevieme spolu rozprávať. Že vieme spolu rozprávať, pokiaľ sa nerozprávame o, o témach pandémie, vojny a podobne. Ale ako náhle k tomu dojde, už racionálne argumenty nefungujú. A cítim, že tá spoločnosť vlastne získava tak veľké trhliny vo vnútri, že už žiadne argumenty neprechádzajú.
0: Dobre, keď ideš pri ceste a vidíš tam plagát, že Globsek vypadne zo Slovenska.
1: Tak, takto, Ke, keď, keď som to uvidel a to, toto mi poslali aj kolegovia, tak som sa na to pozrel s úsmevom, lebo, lebo stále si myslím, že globsek vnímajú ľudia, ktorí sa vedia trošku orientovať v zárejčnom politickej, medzinárodno uh, medzinárodnopolitických otázkach. Ale keď, keď ten billboard dajú niekde do Terchove, no. alebo kto, tak tí ľudia neviem, či vedia, čo je Globsec. Tak sa mi to zdalo také smiešné, že na jednej strane, myslím si, že Ľudia neprotestujú voči niečomu, čo je bezvýznamné. To znamená, že na jednej strane ako je to, nám tým dávajú význam, na druhej strane je to také úsmevné, lebo myslím si, že, myslím si, že my nie sme ani súčasťou ani politického boja, nie sme súčasťou ani žiadnych volieb, ani nie sme súčasťou žiadnych iných proste vnútropolitických. Na svet bol vždy väčší ako tento malý piesoček, na ktorom sa tvárime, že ideme tu bojovať. Ale, ale vnímam to ako súčasť, sú, súčasť širšieho trendu nielen na Slovensku, ale vôbec v krajinách Strednej Európy a nielen v krajinách Strednej Európy, kde vidíme, že potom sa vyťahujú proste rôzne proste, boje alebo politické, ktoré v zásade ani nie sú, nie sú politické.
0: No, toto, ten, tieto billboardy to boli billboardy, myslím, kotlebovcov, ale sú to ešte aj vážnejšie signály a reakcie, Nedávno bola taká veľká tlačová konferencia Smeru, kde objavili, že delegácia vládok vrátane k Lobseku bola v Bruseli na rôznych stretnutiach a vrátane k Lobseku mali pozvať NATO na to na Slovensko, aby urobilo poriadok s voľbami. Takto to bolo prezentované. No tak, jedna vec sú Kotlebovci, druhá vec je strana, ktorá ašpiruje na to, že vyhrá vo voľbách reakcia.
1: Zacitujem, zacitujem bývalého premiéra Fica, ktorý povedal, že každý, kto sa zaoberá len trošku zahraničnou bezpečnostnou politikou, musí uznať, že Globsek je jeden z najväčších diplomatických úspechov Slovenska. A pritom zostane.
0: Hej, ale zase ľuďom, ktorí až tak detálne nesledujú, čo sa deje, tak keď im predseda v tejto chvíli najsilnejšej opozičnej strany povie, že Globseg sa zúčastňuje skoro až vlasti zradného konania, tak asi si to žiada reakciu.
1: K tomu poviem, že, že v zásade takto. Um, nič také ako pozývať v NATO alebo EÚ alebo podobne do, do členského šťastu, to vlastne takto nemôže fungovať. To nikdy tak nefungovalo. To sú medzinárodné, multilaterálne vlastne organizácie, ktorých sme členom. To proste, uh, to je,
0: ťažko pozvať NATO na Slovensku, proste, keď je Slovensku keď Slovensko je to, My, sme, my na...
1: sme tu. To, na to sme my. To tak, sme my všetci. Dobre, vysvetli ľuďom,
0: chcem... že, o čo tam išlo.
1: Takto, ja som o takomto stretnutí nevedel, kým, kým niekto takúto proste uh, veci nevyťahol. Uh, Bežne sú semináre, ktoré myslím, že to organizovalo zastúpenie nejaké európske alebo podobne, kde boli odborníci na dezinformácia, bola téma podľa toho, čo som navnímal ex post, tematiky dezinformácie a toho, že v zásade Slovensko patrí, a to ukazujú aj naše prieskumy k spoločnosti, ktorá je jedna z najrozdelenejších a je najviac náchylná k dezinformáciám. Popri Bulharsku sme naozaj e, e, od spodku. No a bola téma okrem toho aj, aj, aj o tomto a čo s tým spraviť, aby sa, sa tieto, vlastne t- takéto trhliny... Neprehlbovali. Ako, ako čeliť a je, dezinformáciám, Ako, dobre. ako čeliť dezinformáciám. Ale čeliť to je normálne stretnutie. To je úplne normálne stretnutie, bežné, proste stretnutie. Videl som, že niekto sa to spravil z toho zázania. som sa pýtal potom, a okrem toho však my sme to ani neorganizovali, ani jež jedna naša, naša analytička tam bola. Um, to nebolo oficiálne stretnutie, kde niekto prezentuje oficiálne stanoviska organizácií, to sú osobné po prvé názory ľudí, ktorí tam boli a po druhé sú to odborníci, ktorí asi majú svoj nejaký názor a po tretie a po tretie sú to úplne normálne bežné diskusie o tom, že máme v spoločnosti problém. A keď tento problém máme, no, tak o ňom treba samozrejme rozprávať.
0: No, lebo aj v rámci NATO, aj v Ránskej, Európskej únie sú, existujú také Nemči odbory alebo útvary, ktoré sú vytvorené na to, aby sledovali, že, čo sa týka dezinformácií, hybridnej vojny a tak, že ako to v Európskej únie a v NATO pôsobí a čo sa s tým dá robiť. A tieto orgány sú z definície na to určené a je z definície, že sa potom rozprávajú s ľuďmi z členských krajín, že ako to teda je. Ale na Slovensku vznikne tlačovka, ktorá je prezentovaná, že... Vlasti Vlastizraci chceli napozývať sem ľudí, aby zabránili opozícii vyhrať voľby. A mňa úplne hnevá, že vy, teraz nemyslím teba, ale vy, ktorí ste tam, vy organizácie a ľudia, ktorí ste tam boli, nepoviete jasne, že ale však bolo to takto, bolo to takto a nie je to zrada, je to naopak, je to naša práca.
1: Ale veď jasné, ale toto už mnohí povedali niekoľkokrát, aj 10-krát, aj 20-krát. Len to nie je také zaujímavé, ako keď niekto zvolá tlačovku a, a, a hneď obviní e, proste neviem koho z akej, z akej e, vlasti z rady alebo, alebo, alebo podobne. Ja stále hovorím, že, že, že boj s dezinformácií. A, a tiež nedáva zmysel, že to, je to isté, akože, keď sa o tom rozprávajú tak je to problém, že, že, že máme v spoločnosti problém. Hej? Čo je riešenie? Strčiť hlavu do piesku teraz a nerozprávať sa o tom a tváriť sa, že ten problém neexistuje? Alebo a keď sa o ňom niekto rozpráva a vyjadrí nejaký, nejaký názor, tak je to zrazu nejaká vlastizrada alebo podobne. Čiže, čiže ja to považujem naozaj búrku v pohári vody, ale to tiež ukazuje, že už už potom tej strany naozaj nemajú čo vyťahovať. A vyťahujú takéto, ale úplné blbosti. Hej. Len a pritom, keď sa na ne
0: nereaguje adekvátne. Len reaguje. Ja tak, napríklad
1: tak... poviem, že, že, že mnohí si zamieňajú boj s dezinformáciami. E, e, je to, že vznikne dezinformácia, teraz každý na ňu bude reagovať. Keď každý na tú dezinformáciu reaguje, tak to už nie je boj s dezinformáciou, lebo dezinformácia vznikla, narobila škody a vy reagujete na to, kde spravila škody a dávate ešte... To, proste to už nefunguje. To znamená, nefunguje, proste, nefunguje len reakcia na to. Proste no no dobre, príladu... si,
0: že si, žiješ vo Svidníku, vidíš len tú tlačovku a potom čo? Má byť ticho?
1: Nie, však na to zaznelo niekoľko faktov. Hej. Myslím si, že sa k tomu vyjadrilo ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany a orgány, orgány ktoré tam boli štátne.
0: Len to tak zaniklo, no?
1: No, len to zanikne, to je to, lebo to už nikoho nezaujíma. To je väčšinou tak, že keď vznikne dezinformácia, to sa mnohokrát, niekto vypustí nejakú úplnú blbosť, uh, pozdielajú to, vidí to 100 000, 150 tisíc ľudí. To dvoch hodín máte reakciu, ktorá dáva že fakty, že to tak nie je. A to už vidí len okolo 1500 ľudí. A nemáte šancu. Lebo takto fungujú aj algoritmy, takto funguje, aj emócia. Aj? Že vy voláte emóciu, to je proste strašne zaujímavé. Ja. Ale, ale opäť chcem povedať, že však to je, to, také, takýchto stretnutí je bežne strašne veľa. A neviem, kto to nakoniec organizoval, my sme to neorganizovali. A, a, a nič také ani nefunguje, že niekoho pozývate na to, aby tu dal niečo do poriadku. To, proste, to, je, to je úplne postavené na vode, a keď to niekto hovorí, tak v, musí si byť vedomý, vrátane, vrátane vlastne smeru, že, že, že to nefunguje tak, že niekoho zavoláte. Hlavne organizáciu, ktorej ste členom. Však vy, vy my všetci reprezentujeme tú organizáciu.
0: Dobre, tak... E... Možno je to taká domáca úloha, že ako reagovať na takéto nezmysly tak, aby to ľudia naozaj navnímali tú reakciu. Aby to nebolo len povinná jazda, ale aby naozaj si povedal, že aha, aha, tak to je taký iný pohľad na to. Dobre, k samotnému globseku. Ako som na začiatku povedal, bolo tu, myslím, okolo 1500 hostí, tak?
1: 1500 hostí.
0: 1500 hostí. Medzi nimi francúzsky prezident Macron a ďalší šéfka Európskej komisie Lajenova a ďalší a ďalší. Na vonok ľudia, ktorí neboli na tej konferencii, len to zvonka sledovali, tak môžu nadobudnúť dojem, že... To je vlastne taká vec, že stretne sa veľa, veľa ľudí, no ale čo už keď sa stretne 1500 ľudí, však oni sa nemôžu ani navzájom pozdraviť. A že vlastne je to taký kongres, kde niekto reční, niekto počúva, potom je prestávka, troška z, z, popijú kávičku, na druhý deň, na tretí deň to isté a je koniec. Čiže e, časť ľudí môže mať pocit, že čo, čo, čo o tom Globseku tak hovoríte, nejaká konferencia, kde sa rozprávajú, potom sa rozídu. Kongresová turistika. Tak e, zakladateľ Globseku. Je to kongresová turistika?
1: Určite, určite že nie. Určite, že nie. A keby to bola kongresová turistika, tak sem neprídu takí významní hostia a nepovažujú to za dôležité. Ale to, že mnohí si vyčistia kalendáre z, z významných hostí, ktorí sem prídu. A miesto toho, že môžu robiť x iných vecí, ktoré sú dôležité, proste každý z tých politikov hasie nejaký problém doma, hasie ho medzinárodne, musí niečo riešiť tak má naozaj tak preplnený kalendár, že, že tí ľudia ochránia pred tým, aby, proste, aby dobre využil čas. A to, že sem príde, prídu desiatky a stovky lídrov, politikov a vedia, že, že keď pricestujú na Slovensku, je to dobre strávený čas a je to efektívne strávený čas, ktorý aj má medzinárodný dopad, tak to je veľká prestíž. A najväčšia prestíž, ktorá sa vám môže stať, je keď na vašej pôde a sa niečo aj dobre udeje alebo oznámia zásadné zahranično trendy alebo podobne. A myslím si, že tento rok sa nám podarilo niečo, naozaj niečo, kvôli čomu sme aj Globsik zakladali. A keď sme ho zakladali, tá ambícia bola taká, že sem budú chodiť lídri g 7 čo Macron určite je, že na Slovensku budú oznamovať zásadné zahranično-politické trendy alebo zmeny, alebo kurz, A že popri Globseku sa budú stretávať aj strany, ktoré sú znepriateľané, ale my ich budeme vedieť dávať dokopy. Takto vznikal aj celý taký etos okolo okolo, aj Mnichovskej bezpečnostnej konferencie, ale aj Svetového ekonomického fóra v minulosti a podobne. Ale aj okolo toho toho Švajčiarske, že dokázalo proste mnohé tie krajiny dať dokopy. No a... Tento rok sa nám to podarilo, pretože Emmanuel Macron neprišiel len ako na bežnú konferenciu, ale on tu mal zásadnú, zásadný prejav, ktorý na dekádu, minimálne na dekádu zmení zahraničnú politiku Francúzska a bude referenčným bodom pre francúzskú diplomáciu a európsku diplomáciu a európske diplomácie. A už to vidíme dnes, že francúzske médiá referujú k k tomu prejavu Makrona na Slovensku, ako k historickému prejavu francúzského prezidenta, ktorý ako kedykoľvek bol, bol prednesený. A to je, to je len jedna z vecí a ešte môžeme môžem pokračovať v tom, aby iba, som povedal.
0: Budem sa te pýtať na to Makrona, ale iba na, pre kontext, že e, takéto veľké konferencie sú na svete tri. Jedna je v Kanade, v Halifaxe, jedna je v Mníchove a jedna je v Bratislave. A, a teda to, čo hovoríš, teraz iba podložím jedným argumentom, že v Mníchove pred viacerými rokmi vystúpil paradoxne Putin, ruský prezident, kde povedal veci, ktoré predznačili to, ako sa Rusko bude chovať v rátane dnešnej vojny. To je taký negatívny príklad, ale že bolo to na pôde Mníchovskej bezpečnostnej konferencie, tak. keď sa to stalo. Tak teraz skúsme pozitívny príklad na pôde Bratislavskej konferencie, keď hovorí, že Macron povedal niečo, podľa samotných Francúzov, prelomové. Tak čo to bolo?
1: Poviem pár bodov, čo povedal Macron, ale veľmi prelomové povedala aj prezidentka Európskej komisie Uršlova von der Leyen a, a podobne. Takže že, že spomeniem Macrona. Macron v prvom rade prišiel do Bratislavy a povedal, dištancoval sa od vyjadrení bývalého prezidenta Žaka Širáka, ktorý neviem, či sa pamätáš, ale, ale pred niekoľkými rokmi povedal v Strednej Európe, že Premeškali ste, to to bolo. Premeškali ste prvú príležitosť močať. A z toho vlastne vyzerali dlhé, dlhé roky francúzie ako arogantná krajina, ktorá proste neberie strednú Európu, že oni chcú rozhodovať a podobne. Prišiel Macron a povedal, že distancujem sa od týchto slov, ja som sem prišiel vás počúvať a budovať Európu s vami. Chceme to robiť s vami, nechceme to robiť bez vás. Toto je zásadná zmena aj v myslení vôbec francúzskej diplomácie. K tomu tu sa budú vrácať dlho a myslím si, že to je len začiatok dlhodobého procesu, ktorý voči Strednej Európe vyslali. Po druhé, neviem, či sa pamätáš, ale, ale Macron povedal, že pred pár rokmi, že NATO na to je klinicky mŕtvé. Tu povedal, že áno, povedal som v minulosti, že na to je klinicky mŕtve, ale na to bolo resuscitované elektrošokmi Ruskou agresiou na Ukrajine. A ďakujem aj spojeným štátom vôbec, že sme, že, 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 že sme proste to ten prvý rok, že to zotrvalo, že sme, že, že sme to zvládli. Tretiu vec, ktorú povedal zásadnú pred pár rokmi, povedal, že Európ, že, že v Európe na ďalšiu dekádu alebo dve e, e, proste nie je možné, aby sme Európsku úniu rozširovali, pretože my sa musíme sústrediť na vnútorné reformy. Opäť povedal, že, že meníme tento prístup, pretože si uvedomujeme, že strácame Balkán, potrebujeme rozšíriť Európsku úniu čo najskôr a nemôže to byť byrokratický proces, ale politický proces. Zásadná zmena. Voči Balkánu, ktorý voči tým premiérom, ktorí tam sedeli z Balkánu, to je veľmi jasný signál. V Bratislave sa oznámilo, že budeme oveľa konzistentnejšie a oveľa dôslednejšie pristúhať k rozširovaniu, ktoré, ktoré vlastne zrýchlime. Ďalší bod, ktorý povedal veľmi zásadný, najjasnejšie, ako to doteraz povedal, je, že Ukrajina potrebuje... Bezpeč, jasné a zásadné bezpečnostné garancie zo strany Európskej únie. A Francúzsko sa k ním prihlásilo práve v Bratislave. V Bratislave sa prihlásili k bezpečnostným garanciám voči, voči Ukrajine, ktoré nemôžu byť len niekde na papieri ako Budapešťanské memorandum, ale musí to byť veľmi hmatateľné a veľmi konkrétne, konkrétne bezpečnostné garancie. A ďalšia vec, ktorú v zásadnú povedal, je, že že všetci sme za mier. Všetci chceme mier na Ukrajine. Ale mier, že nemýlme si prímerie a mier. Pretože prímerie je dočasné. A keby sme dneska uzavreli prímerie a dotlačili obi, obe strany obi dve strany, aby bolo prímerie, tak sa nám tá vojna vráti o rok a oveľa silnejšie, tak ako sme to videli v minulosti niekoľkokrát. Však zoberme si v našej vlastnej histórii sme vedeli, že keď proste nám zabrali Sudety, tak si mysleli, že týmto prímerím sa a... odvráti vojna. vojna. Ale neodvrátila sa, pretože sme len poslali signál agresorovi, čo v tom prípade bolo nacistické Nemecko, že, sa uplatil... že Západ nie je pripravený brániť hodnoty a princípy, na ktorých je Európa postavená. To bol jasný signál, že, 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 že krajiny Západu sú pripravení urobiť akýkoľvek kompromis len preto, aby sa nebojovalo. To znamená, že netreba si e, mýliť prímery mier. My chceme mier, nie prímerie. My chceme mier, ktorý bude udržateľný dlhodobý, ktorý sa nám nevráti o rok v Európe a ktorý ukáže jasne agresorovi, že sa nedá e, podripavať medzinárodný poriadok, ktorý je postavený na princípoch, za ktoré sme sa všetci, všetci podpísali. Toto je absolútne najdôležitejšie. A toto má dva, dva významné princípy. Poprvé... Po prvé, mier musí byť teda udržateľný, to sme povedali. Po druhé, musí byť spravodlivý. Spravodlivý znamená, že je, že je za podmienok Ukrajiny. Že tie podmienky nemôže diktovať Čína, nemôže ich diktovať Brazília, tie podmienky nemôže diktovať Rusko. Tie podmienky si nadiktuje ten, ktorý bol napadnutý a to je tá obeď. To je, to, 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 je, to je spravodlivý mier a musia byť potrestané všetky vojnové zločiny. Lebo ak, z, a, zoberte si. Zdokumentovaných vojnových zločinov na Ukrajine je vyše 70 tisíc. To treba všetko dopodrobná zdokumentovať, vyšetriť a, a podobne. Viete si predsa aj tej matky, ktorým o, ukradli deti. Najmladšie obec sexuálneho násilia. Mala 4 roky, 4 roky. Hej, zo strany ruských vojakov. Najstaršia 74 roko, rokov. Proste tam boli mučené matky, ktoré boli tehotná. A to, to, to nie, sú, nie sú jednotlivé prípady. Bol som osobne v Buči, kde, kde budova za budovou boli zbombardované a to boli, to boli civilné, to bola civilná infraštruktúra. Žiadna vojenská okolo nebola. S odkazmi, že aj tak sa zlomíte a podobne. Toto si zoberte, že ak by zostalo nepotrestané, alebo ak by sme dotlačili akémukoľvek prímeriu dneska obidve strany. Zložte zbrane, spravte prímerie, zakonzervujeme tam tú líniu, zakonzervujeme Rusov na ukrajinskom území a zároveň povieme, že zabudneme na všetky tieto zločiny, ktoré boli, prehoďme list, pretože my chceme robiť biznis, chceme ropu, chceme plyn, chceme mať tu všetko lacné. Aký signál to vyšlo voči všetkým budúcim agresorom? To znamená, že počas vojny môžem robiť, čo chcem, ako chcem. Nikdy nebudem potresaný. To znamená, že keby sme na budu... hneď po prímeri, zopravia Rusko, späť do medzinárodného spoločenstva, ako keby sa nič nestalo, tak uh, uh, ako na to budú reagovať budúci agresori. A zároveň, dnes keď, keď hovoríme, a čo znie ako veľké kliše, že na Ukrajine... Chránime nielen Ukrajinu, ale európsku bezpečnosť a svetú bezpečnosť a podobne. Znie to ako kliše. Je to možno, že niekomu veľmi vzdialené, ale ono to kliše nie je. A, a, a hneď to aj vysvetlím, že prečo. A mnohí hovoria aj to, aj, počúvam to aj zo Spojených štátov a podobne, že, že v zásade tento konflikt alebo pomáhanie Ukrajine je len akože, takú, takým ako keby distrakciou. Že, že, že to znižuje ten fokus voči naozaj dlhodobému, dlhodobému či to, je, to, je, to je Číny a, a druhý argument hovorí že, že Ukrajina je, je všetko aj o Číne pretože ak dneska my ukážeme, že my nie sme ochotní a nie sme schopní dlhodobo sa postaviť na našich hraniciach voči obeti a, a, a e, nevieme ju ochrániť ako nám v budúcnosti budú veriť nám ako Európe, nám ako Západu, krajiny, ktoré by s nami aj chceli robiť v Afrike, v Južnej Amerike, kdekoľvek po svete, keď budú chcieť sami spraviť akýkoľvek trade deal, akýkoľvek obchodný deal alebo podobne, dostanú sa pod tlak nejakej inej krajiny. Ako nám môžu veriť, že sa za ňu postavíme v ťažkých časoch, keď by sme nedokázali sa postaviť dlhodobo, a ochrániť Ukrajinu. A napríklad za pár mesiacov by sme povedali, že vzdám sa svojho územia. Však si to zoberme, myslováci, ako by sme sa tvárili, keby niekto prišiel a povedal, že zoberieme vám časť územia, zoberieme vám časť územia a a potom potom nás dotlačia vlastne, by nás dotlačali do prímeria, že viete, o čo vám ide? Košice si nechajte, Nechajte si proste, pokiaľ, kde kde by sme nakreslili tú líniu. A ešte k tomu by tam boli toľko, bolo toľko vojnových zločinov. A povedali, že na to zabudnete, to prežijete. Proste, takéto prímerie by nefungovalo dlhodobo.
0: No, z toho, čo si povedal v tomto prípade o Macronovom prejave, tak tie, tie dôležité body sú v zásade všetky... Pozitívne. Jediná otázka je, že či to, to Macronovi dlhodobo vydrží, lebo on je známi rôznymi výrokmi, napríklad nedávno, keď sa zahracal s Číny alebo všelijakými, tak prečo si myslí, že tieto práve vydržia?
1: Myslím si, že t- tento jeho prejav, ktorý má v Bratislave, bol dlhodobo pripravovaný. Bol pripravovaný ako zásadný prejav, ktorý nie, nie je prejavom do vetra. Nie je to bežný. Bol to naozaj zásadný prejav, ktorého sa bude francúzska diplomácia držať. A ja som to už počul od, od aj ministra zahraničných vecí, že, že na ďalších stretnutiach, ktoré boli, tak pred všetkými spojencami aj, aj francúzskí ministri Hovorili tak, ako náš prizem povedal v Bratislave a podobne. A táto referencia bude dlhodobá a bude, bude zásade, z, tej sa nedá, z tej sa nedá odísť.
0: Dobre, a teraz ešte kratučko k prejavu, alebo k niečomu, čo dôležité povedala predsednička Európskej komisie.
1: Áno, ona tiež oznámila v zásade v Bratislave novú iniciatívu voči Balkánu, kde potvrdila a povedala, že potrebujeme rýchlejšie rozširovanie oznámila zvýšenie investícií do infraštruktúry na Balkáne, ktoré bude nasledovať veľmi konkrétnymi krokmi Európskej komisie a po druhé, že medzi tým, ako sa stanú členom a dnešným stavom, je niekoľko, niekoľko by som povedal ešte etáží, ktoré sa dajú naplniť. Napríklad vťahnutie krajiny do jednotného trhu, či už digitálneho alebo podobne. Čiže... Veľmi, veľmi jasné konkrétne body, ktoré, ktoré zazneli v Bratislavi, ktoré zmenia opäť politiku Európskej únie voči Balkánu. A to Myslím hovoríme si, že to o je... hovoríme, hovoríme o balkánskych krajinách, lebo a zároveň hovoria, že ten proces nemôže byť byrokratický, lebo to už nebude tak ako u nás, že toto to sme 15 rokov vyjednali. To je politické rozhodnutie, ktoré musí byť prijaté, že tieto krajiny budú Ale hovoríme v
0: zásade o Srbsku?
1: Hovoríme o, o Srbsku, o Čiernej hore, o, o Albánsku, severnom Macedónsku, o krajinách Západného Balkánu. Samozrejme, musia si splniť svoju domácu úlohu, ale oni musia cítiť, že tá perspektíva, tá perspektíva európska, je hmatateľná, Že to nie sú len reči do vetra.
0: Srbsko to vôbec chce?
1: Myslím si, že, že keby to cítilo, tak jasné, je, že chce. Pretože ani, ani Srbsko nemá alternatívu dneska. Dneska voči európskej integrácii, neexistuje alternatíva. Ani Rusko, ani Čína, ani nič iné, nie je žiadna alternatíva. Toto vedia aj aj lídry, ktorí síce možno, že hrajú s tou európskou perspektívou, ale vedia, že, že, že proste alternatíva neexistuje. Dobre, a teraz
0: ešte k tomu, že čo to vlastne ten Globseg je, že to nie je nejaký kongres, kde sú prejavy a to je všetko. Z toho, čo o tom viem, tak viem, že Jedna vec sú oficiálne prejavy, kde sú hostia a počúvajú a jeden rečník a potom, kde sú nejaké otázky, odpovede a tak. Takýchto prejavov je viacero, vrátane tých, ktoré si povedal. Potom sú všelijaké bilaterálne stretnutia, že keď už sú tí všelijakí prezidenti, premiéry v Bratislave, tak sa mimo, mimo samotného programu stretnú a niečo rokujú. Je ešte niečo podstatné, okrem týchto dvoch, dvoch globseku, čo sa deje a my to nevidíme?
1: Ja hovorím, že to, to srdce Globseku je na tých, na tých debatách, ktoré sú súčasťou hlavného programu. Hej, to, je, to, je, to je srdce. Ale ja stretávam mnohých ľudí na Globseku, ktorí prídu a za tie tri dni sa dostanú na jednu jedinú debatu. Pretože ten program majú tak naplnený. Rôznych popri stretnutí. Globciku, rôznych stretnutí. To znamená, tá duša tej konferencie je v tých sprievodných podujatiach je v tých uzatvorených stretnutiach tej koridorovej diplomácii. A Emmanuel Macron sem prišiel a mal niekoľko vecí. On sa stretol so šéfmi think tankov zo Strednej Európy a počúval ich. Mali sme spoločný obed. Mal potom ten prejav aj s diskusiou a potom mal sériu rokovaní s inými premiérmi, ktorí boli, boli v Bratislavi premiérmi, prezidentmi a podobne nielen zo slovenskou vládou ale, ale z Balkánu a tak ďalej s ktorými, s, s ktorými rokoval no a potom mal ďalšiu diskusiu, to znamená, že toto funguje proste pri každom kto do Bratislavy príde lebo do Bratislavy prídu a vedia, že za 3 dní tu viem postretávať naozaj kľúčových ľudí, viem tu postretávať médiá Tí, ktorí majú veľký vplyv na verejnú mienku, experti, vieme si vysvetliť veci, viem vie ja vysvetliť niektoré postoje a podobne. Veľmi je to kľúčové, lebo mnohí si myslia, že či je nejaké memorandum, je niečo podpísané alebo podobne. Mimochodom bolo podpísané aj memorandum medzi ukrajinskou a slovenskou vládou na, na, na Globseku pri pomoci na reformách. Ale... Mnohé z tých, že kým, kým to príde na summit alebo na oficiálne rokovanie, tak, tak tie, tie veci sú prediskutované práve na takýchto neformálnych pôdach. A ešte poviem jednu vec, že sa vám podarila veľká vec, že sa vám podarilo dať dokopy za kľúčových predstaviteľov, za poradcov, dvoch lídrov arménska a Azerbajdžanu. Za jedenstvo v Bratislave, eh? ktorí spolu bojujú sú vo vojne v zásade. Veľmi ťažko spolu hovoria, ale hovorili tu e, spolu aj na, také by som povedal, debate, ale aj popri, po, popri tej konferencii. A, chce, a obi dve strany k nám prišli, že v tom chcú pokračovať, hej. My sme nasadili na túto debatu bývalého ministra zahraničných vecí Ivana Korčovka, ktorý sa toho zhostil absolútne bravúrne. A myslím si, že teda dúfam, že toto bude mať dlhodobé pokračovanie. Takisto v minulosti, a nebolo to dávno, dva roky dozadu, keď sa nám podarilo dať dokopy gréckého ministra zahraničných vecí a tureckého ministra zahraničných vecí práve v čase, keď ich napätie stúpalo nerozprávali sa na medzinárodnom poli hľadali priestor, kde nemusia sa oficiálne stretnúť, že to nie je oficiálne rokovanie, že kto kde, ale na pôde, ako je konferencia, popri nej sa stretnú. A dokonca to potom oznámili a oznámili médiám, že sa stretli a dohodli sa na zlepšení vzťahov. To, je jednoducho, to, že sa to deje v Bratislave, to je, to je úžasná vec. To je, to, toto je súčasť slovenskej, by som povedal, tvorby slovenskej pozície, diplomácie nášho, nášho miesta vo svete. A ukazuje to, a keď sa ma pýtaš, čo je Globsek, ja poviem, že čo je to pre mňa. Pre mňa je to proste vyjadrením tej ambície, kde Slovensko môže byť. Čo môžeme dokázať. Je to vyjadrením ambície, že, že nie sme malá krajina. Verme si, že nie sme zakomplexovaní a nie sme mali, nie sme zakomplexovaní v našich hraniciach minulosti, či už mentálnych, alebo fyzických. Že dokážeme my pozitívne ovplyvňovať svet. A preto ja, ja ten Globsek považujem za, za veľmi, by som povedal, také kreatívne miesto, kde tvoríme pozitívnu energiu a tí ľudia, ktorí na Slovensku prídu, Slovensko vidia naozaj veľmi pozitívne. Ešte, Ešte sa ano? vyjadrím potom k médiám.
0: Ešte k tomu, čo si teraz hovoril pred chvíľkou diplomácia alebo stretnutia najmä ministrov zahraničných vecí, ale aj premiérov a tak. To je pre nezasvetených taká troška spanielská dedina. To je také, že oni majú dopredu všelijaké papere napísané, že aké sú pozície v tom alebo onom probléme tej svojej krajiny. Ta druhá krajina má tiež, že aké má pozície. Teraz tam sedia oproti sebe na tých stoloch, keď sú medzištátne, medzi, medzi, medzi teda tak veľa ľudí. A teraz my vidíme len v stelke tie, tie zábery. A vyzerá to skoro tak, že však tam nemôžu k ničomu príšť, však majú dopredu aný tý pozíciu, tí pozíciu, o formálne si niečo povedia a dobre. A teraz, kontrapunkt, ja si to tak predstavujem, to sa preto za to pýtam, že kvóra ako globsek. Že to je také, že stretnem sa, skoro by som povedal, že na chodbe s ministrom záračných veci inej krajiny, alebo na káve, alebo večer po, na nejakom drinku, alebo čo, kde môžem bez paperov a bez pozícií hovoriť, že Počúaj, ale ja si myslím toto v tom našom vzťahu. A ty si čo myslíš? že on si myslí A nádejam sa, že tam vznikajú potom také pochopenia vzájomné, ktoré sa potom na tých oficiálnych rokovaniach medzištátnych prejavia už v tých paperoch. Je to tak?
1: Áno. A práve, práve to, je, to, je, to je tá krásna vec na tom, že, že mnohokrát vidím, a ja som bol na niektorých takýchto večeriach, kde sa dvaja ministri alebo stroma troma sedeli sme, minulý rok aj takto s, s tureckým ministrom zahraničných vecí, kde som videl, že okay, povedali, že niečo mi tu môj tým pripravil, ale dáme to nabok. A teraz sa rozprávali normálne, ako to je. A to je proste, to je, 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 je absolútne úžasné, lebo keď na to vytvoríte takúto pôdu? Tak, takúto pôdu, tak proste veľakrát to pomôže tej veci. A vidím, že aj tí politici mnohokrát, keď sa stretnú s s tými, s tými exper, expertami a podobne. Ja videl som to na francúzskom prezidentovi. On si zapísal asi 5 strán uh, z tej proste, uh, dokonca možno, že hovorím aj málo, nepočítal som, koľko si zapísal, zapísal, zapísal si, naozaj mnoho a videl som, že, že to Nie, s nové... nie, nie, s nami, s, to je to... S, s, nami s, s think tankmi. Proste naozaj im to otvára, dáva to aj také zrkadlo, aj a ich to vyťahuje niekedy z také tej denodenej rutiny no. a podobne. Dáva im to inú perspektívu na tie, na tie veci a problémy. Takže no, myslím, že uh, to je
0: Kým sa dostanem k tomu, že ako sa vlastne stalo, že na Malom Slovensku v Malej Banskej Bystrici zopár chalanov a dievčat si povedalo, že robí takúto konferenciu a stala sa jednou z troch top na svete. Čo ma úplne zaujíma, že, 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 že čo to vlastne predpoklada dostať sa do tejto extra triedy, Tak ale ešte predtým ti ten, sa si spomenul, že chceš ešte pár viet k médiám K
1: médiám, k mediám, lebo, lebo podľa mňa mnohí si neuvedomujú, že, že aký to má mediálny dosah, hej. U nás sa rieši to, že či je zapcha pred tým hotelom alebo nie je zapcha pred tým hotelom. Na Koľko ľudí kontroluje a podobne. To sú niekedy najzaujímavejšie témy. Ale v zásade treba povedať jednu vec, že nie som si vedomý žiadnej inej pravidelnej akcie na Slovensku, ktorá by produkovala toľko pozitívnych správ o Slovensku zo Slovenska
0: vo svetových, vo médiách.
1: svetových médiách, ako je Globsek. Každý rok nám pristáva na, vlastne my, na stole, keď si čítam ten monitoring zo Spojených štátov po Čínu, vlastne naozaj africké médiá niektoré a podobne. Hrubá kniha, že keby som to dal dokopy, tak to je už celá séria Harryho Pottera. A to je rok čo rok. Lebo vedia, a dokonca aj ľudia, ktorí tu neboli, vedia, že v Bratislave sa niečo takéto deje na Slovensku. To dáva vlastne pozíciu Bratislave ako takej. Dáva to Slovensko. Slovensko nám to tvorí imidž, ako krajiny, ktorá... Mnohí hovoria, že bojujeme vo váhovej kategórii väčšie ako sme my sami. Hej. A zároveň, zároveň je to, ako, myslím si, že, 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 že žiadna taká, lebo väčšinou keď reportujú zo Slovenska, tak buď sa stala nejaký prúser alebo podobne, alebo sem tam sa niečo stane, niečo pozitívne a pekné. A toto je, toto je myslím si, že celkom taká pravidelná akcia. A to, že francúzske médiá, teraz hovorím o takých ako je BBC, CNN, Euronews, Financial Times, Economist, Politico, naozaj zásadné, Reuters, AFP a tak ďalej tieto médiá. Mali sme tu okolo 200, 200 novinárov z viac ako 30 krajín.
0: No a teraz k tej, k tej takej úplne podstatnej veci. že Moji kamaráti napríklad z Prahy, keď hovoria o Globseku, tak to hovoria s takou pozitívnou závisťou, že tak toto ste vy dokázali že v Bratislave urobiť takúto vec, že to, to my v Prahe by sme okamžite chceli. Viem, že aj vo Viedni je podobný pocit. A teraz, že kladiem si takúto otázku, že ľudsky aj materiálne má na to aj Praha, aj Viedeň, aj Varšava, aj hoci ktoré väčšie mesto. Ale ten tretí top svetový meeting po Halifaxe a Mníchove vznikol v Bratislave. Už tu je už, je, už tu bude. A to je taká zaujímavá vec, že čo v tých iných krajinách sa o to nepokúsili, alebo je to nejaká zhoda okolností, alebo je to zázrak? Čo to je?
1: <rý> uh, určite to nie je zázrak. Ja poviem niekoľko vecí možno k, k tomu, že, že naozaj je to tak, že v inej krajine Strednej Európy taký, takéto fórum, takéhoto rozsahu a takéhoto dopadu nie je. Hm? Tiež je pravda, že... že tak, takýchto pokusov bolo a je niekoľko, uh-huh. ktoré sa snažia ako keby replikovať ten globsek, ale no, no, nejde to. Neide to ale takýchto sú aj v Polsku, aj v Česku, aj v Rakúsku, aj v Maďarsku, aj inde, aj nás volali, čím pomôžeme a tak ďalej. Dokonca aj to, že nás volali, aby sme preniesli túto konferenciu hm. do Prahy alebo do Viedne. Uh, aby sme ju vlastne zo Slovenska, zo Slovenska zobrali a my stále tvrdohlavo chceme byť na A to, nebol, a to na
0: neboli kotlebovci, ne? hej? <laughs> no a dobre. A teda,
1: čo, v čom to je? Uh, uh, ja to pripisujem jednému, že my sme od začiatku vedeli, uh, že nie jednému, je to niekoľko, niekoľko faktorov. A možno, že, že uh, nespomeniem všetky, ale skúsim niekoľko faktorov, hej? Ten, ten prvý bola od začiatku, keď sme zakladali Globseck, bola ambícia. Predstavte si, že v zásade, ako môžete vyzerať, ako nejaký arrogantný fracek, 20-ročný, ktorý...
0: Chce robiť nejakú konferenciu. A ešte si ho nazve
1: aj Glob, ako globálna Globseck. No takto môže zdvihnúť žalúdok mnohým, mnohým ľuďom. Ale čiže tá ambícia nám nechýbala. Toto je po prvé. Po druhé... Po druhé, od začiatku nám bolo jasné, že to robíme v najmenšej krajine Vyšehradu. Aj v Strednej Európe, aj Rakúsko, aj Česko je väčšie. A na to, aby sme boli úspešní, nemôžeme byť len slovenskými. Musíme ukázať, že sme stredoeurópsky. To znamená, že veľmi veľa sme investovali do toho, aby okolité tej krajiny cítili, že sú súčasťou toho príbehu. My sme... Netvárili sme sa, že že cudzie nechceme, Slovenske si nedáme. Pr- presne opačne. Vieme, že pre krajiny k- veľkosťou ako Slovensko je veľmi dôležité, aby sme mali hlas. Je tá medzinárodná spolupráca. Každý, kto dneska hovorí, že, že vypadník Lobsek, no tak čo chcem? Izoláciu? My si, my si myslíme, že, že, že Slovensku si to vyrieši svetové problémy. Alebo že keď sa zaizolujeme, zavrieme si hranice, tak tie svetové problémy nebudú. Že si strčím ako hlavu ako pštros do jazyka, že lepšie ako diskusia medzinárodná je ignorácia, alebo alebo čo. Čiže u nás bolo vždy jasné, že že, že na to, aby sme ukázali svetu, že že sem treba chodiť, že musíme byť stredoeurópsky, preto sme aj našim českým priateľom, rakúskym, dávali pocit, že sú toho súčasťou aj poľským. Dokonca tento rok sa nám stalo, že že pozvánky na globsek podpisoval spoločne slovenský minister zahraničných vecí spolu s Rakúským a Českým. My sme naozaj investovali veľa energie, času, diplomácie do vzťahov s okolitými krajinami. E, to je po druhé. Po tretie, myslím si, že napriek tomu, že sme boli mladí, ambiciózni, mali sme veľa energie, ale pokiaľ by túto energiu nezbadalo niekoľko seniorných ľudí okolo nás, a nedali nám dostatočný kredit, ako je Ivan Korčok, bol to aj Rastislavka, čier, boli to mnohí diplomati na Slovenska, ktorí e, e, zacítili, že tu niečo vzniká, čo, čo môže, byť, môže byť dobré pre Slovensko, tak bez tej spolupráce širšej by to nešlo. A, a poďalšie, a, a naozaj sme sa snažili vytvárať, a snažíme aj, 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 aj dlhodobo, zahranično-politický konsenzus ktorý ide naprieč výmenami vlád. Lebo, lebo vidíme, že v okolých tých krajinách takéto inštitúcie buď sú e, nápojené na jednu politickú stranu alebo, alebo podobne. A potom podľa toho, ako sa menia vlády, tak e, sú úspešní, neúspešní. A toto je problém. To je dlhodobý problém. E, povedali sme si, že toto my nechce, Lebo nám ide o väčšiu vec, ako sú vnú, vnútro politické e, tej proble. Či, čiže, čiže, čiže my akákoľvek bola, dokázala konštruktívne pristúpiť k našim národným a životným záujmom, čo je spolupráca v Európe, samozrejme, tak proste my sme veľmi radi tento priestor poskytli na to, aby sme zlepšili proste hlas, koordináciu, kooperáciu slovenská. Vždy to malo pozitívny dopad aj, aj spätne na tú, ktorú vlastne politickú reprezentáciu. Takže sme mali naprieč, naprieč tým, tým politickým spektrom, ako každý chápal, že toto je dobrá vec, toto je dobrá vec pre Slovensko.
0: Dobre, ale aj tak, keď si teraz sa prenesem 18 rokov dozadu, alebo 19 rokov, keď si mal 21 rokov so svojimi kamošmi v Banskej Bystrici a Povedali ste si, že toto idete urobiť. Dnes som sa dočítal, že vlastné peniaze ste do toho dali, teda vlastné vreckové, aby si ľudia nemysleli, že nejaké veľké peniaze. Že mať 21 rokov, ešte nemať skončenú vysokú školu v Banskej Bystrici a mať sen, že urobiť, dobre, asi nebol hneď sen, že svetovú konferenciu, ale veľkú konferenciu európsku, vyzerá troška také, že čo čo sú oni alebo čo si oni vlastne o sebe myslia na prvý pohľad. Aký je druhý pohľad?
1: Druhý pohľad je ten, že keď, keď ste nejakým patriotom alebo podobne, a to, to, toto si treba povedať, alebo chcete k niečomu prispieť, tak, tak je otázka, a ty čo si spravil pre túto krajinu? Je, alebo to, ty, čo Kde, si sa pre Kde sa to vzalo? To, neviem. Vás. To, neviem. To sa, neviem, to sa rodičov treba spýtať, východ, ja neviem. To je proste, ale to je prírodzané. Ja, ja som vždy, vždy veril jednému, že keď iní čakali, že kde naskytne sa príležitosti, ja hovorím, že nečakajte na príležitosti, tvorte ich, robte príležitosti. Robte, tvorte príležitosti. Čakáť na príležitosti je jedna vec. Keby som čakal na príležitosti, tak odídem. Tých príležitostí bolo veľa. Ale, ale veľa ťažšie, ale aj Viac uspokojujúce je vytvárať tie príležitosti pre nich.
0: Bolo za tých 18-19 rokov nejaké obdobie, keď si mal pocit, že to zanikne?
1: No, takto. Nikdy som nemal pocit, že to zanikne. Ale veľakrát som mal pocit, že je to ťažké. Veľakrát som mal pocit vyhorenia. V zásade... Um, mám taký latentný pocit dlhodobý, ako keby mh, vyhorenia, neviem, únavy neviem to, tak, tak, také únavy, lebo mnohokrát máte pocit, že, že bojujete, bojujete, ale ako keby v zahraničí tomu rozumeli viac, čo robíte, ako doma. Teraz ma veľmi tešia tie, tie slova podpory a mnohých vecí, že, že čo robíme a to aj ľudí poháňa dopredu. A keď sa nám niečo podarí, keď to vidíme v médiách a tak ďalej, to, 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 to nás poháňa do, do, dopredu. Nejako nás neodrádza táto, táto rozdelenosť e, spoločenská. Ja to trošku pripisujem aj tomu, že každý chce niečo využiť pred voľbami a podobne. A v zásade len to je zlý target. Ja každému hovorím, že toto je zlý target pre každého. Pretože, keď to niekto targetuje, tak čo chce? Izoláciu alebo, alebo niečo iné? A, a teraz som trošku že, odbočil, že, takže prepáš. Kedy si mal pocit, že je to ťažké. Bolo to ťažké, to, um, ja som to... Ja som to povedal na uh, svojich narodeninách, že, že keď ste mladí, tak ako sadnete do auta, keď máte rada auta, alebo máš rada auta, Dupneš na plyn, chceš byť v cieli čím skôr, chceš tam byť rýchlo, nepozerá sa na okolie, pozerá sa na cieľ, ideš, ideš, ideš za ním. Ale potom už musíš dávať pozor, aby si niekoho nezrazil, aby si niekoho neohrozil. Tí cestujúci tým je niekedy zle v tom aute a vypadnú. Hej, že propeda, že to, to už nie, že tá, tá rýchlosť je príliš veľká. Iní vám povedia, že ste cestný pirát, lebo ste všetkých predbehli. No a čím ste starší, tak tým viac vnímate, že, že t- ten, ten, ten cieľ je dôležitý, ale rovnako dôležitá je tá cesta. Rovnako dôležitý je, je, ten, je ten pocit z tej cesty. A mne sa za tých 18-20 rokov vymenilo v organizácii strašne veľa ľudí. Mnohí tej rýchlosti a tým zmenám a tej dynamike, ktorú sme nasadili, lebo hovorí sa, že začni na 100% a potom pridávaj, tak, tak pre, pre mnohých to nie je ten, 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 ten správny. Čo? My sme mimoriadne dynamická organizácia, ktorá je schopná sa veľmi rýchlo aj prispôsobiť meniacim sa okolnostiam. To sa nám stalo napríklad... Minulý rok pred vojnou, keď keď sme mali pripravenú konferenciu, všetko sme mali, spíkro, program, všetko bolo. Prišla vojna na Ukrajine, prišiel som do miestnosti, povedal som, že všetko, čo máte, pokrčíme, zahodíme. Zmenila sa situácia. Potrebujeme do 4 dní úplne niečo iné. Pamätám si na ten pocit, keď sa na mňa kolegovia v tomto pozerali, Um, ale, ale t- proste dokázali to a ja, ja obdivujem tých mojich kolegov a to je, to, je, to je ďalší faktor, ktorý chcem a ktorý je veľmi zásadný povedať je, že každý jeden ktorý robí v tom Globseku, nikto to nerobí pre peniaze, nikto to nerobí pre peniaze, prosím no, dlhé roky sú to ľudia, ktorí robia ako stážisti alebo, alebo, alebo internisti a intern a, 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 a Proste mnohokrát to, ako sú kompenzovaní, nie je ani konkurencieschopné so, so súkromným sektorom a podobne. Ale veriame väčšej myšlienke, že chcú tvoriť niečo väčšie, väčšie ako sú oni a chcú k niečomu prispieť, na čo môžu byť hrdí. A myslím si, že túto hrdosť mnohým ľuďom dávame a preto sú tak zanietení. Bez toho, aby mali pocit, že niečo dobré pre, pre krajinu robia, a najviac, najviac sa týchto kolegov, ja to vidím, mrzí, keď sa s takýmto pochopením, že niečo robíme dobre pre krajinu, nestretáva. A je to veľakrát aj v štátnych inštitúciách. Veľakrát sa nám stáva, že povedia, že však to je vaša súkromná akcia a podobne. Aká súkromná akcia, keď tam je keď tam je 15 premiérov, je tam uh, francúzský prezident, uh, hovoria o tom proste všetci. Ale, ale niektorí ešte stále dokážu k tomu takto uh, Teraz
0: som si niekde prečítal, že vekový priemer ľudí, a je ich okolo 100 uh, v Globseku, ktorí to majú na starosti, uh, že je nejaký 25 rokov, to som sa dobre prečítal. Čiže to že extrémne mladá organizácia.
1: Zme mladá, ja už zvyšujem ten vekový premiér, <laughs> priemer za tých 20 rokov. Ale mnohokrát pre tých ľudí je to ako prvý job alebo, alebo maximálne druhý. Niektorí sa mi robili už počas výšky, že, že robili stážistov a podobne a potom prešli k nám. A veria tomu. A sme, sme mladá organizácia, máme veľa energia a a myslím si, že tam tí ľudia, ktorí, ktorí majú, samozrejme... A a, ale, ale, mnohí, ale ale aj cítia, že dokážu do toho toľko energie dávať, kým nemajú rodiny. A ako náhle už majú rodiny a podobne, tak proste už to veľakrát je to veľmi ťažké sklubiť, pretože, pretože tá dynamika je veľká.
0: Viem si predstaviť, že 25-ročný, a keďže je to priemer, tak niekedy 23-ročný, 22-ročný človek, e, dá do toho, že celý život kašle na svoje voľno a hobby a neviem čo a fakt sa tomu venuje, najmä keď sa tá konferencia blíži. Ale ty si mal teraz, nedávno, 40 rokov a to už je troška iný vek. Aj z hľadiska nejakej energie, aj z hľadiska nejakého rozpočítania si síl, aj nejakého nadšenia pre tú alebo onú vec. A teraz si povedal, tak si poznamenal, že máš takú ako keby dlhodobý pocit takej únavy. A troška o tom povedz niečo viac. <hý>
1: Robím to 20 rokov a nechcem z toho odísť. Hej. To je, ale, ale vždy človek, ktorý je, ktorý je, ktorý je vlastne na vrchu tej, 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 tej štruktúry, tak potrebuje ako keby dávať energiu všetkým. Potrebuje dávať energiu všetkým. Ja to vidím pri svojich kolegoch, že, že veľakrát, keď sú unavení, sú frustrovaní, niečo sa im nepodarilo. Alebo externé faktory a tých je strašne veľa. Každý vidí možno že ten úspech úžasná a tak ďalej, a že to je gombička, a on by to chcel, ale, ale tých ťažkých chvíľ, ktoré sú vo vnútri, to sa zvonka nedá vidieť. To, to vidíte vnútri, keď ste. Je. Ale to, to je bežná vec pre nás. A, a to samozrejme robí proste mnohí ľudia, ako keby nie sú. Skupy. Niektorí dokonca od nás odišli a potom sa vrátili späť, keď si oddychli pár rokov pochopili, že, že je to dobré a vie si lepšie rozpočítať čítať ten čas. Ale keď si na vrchu, tak veľakrát mi chýba, že kto ma vie motivovať, kto ma vie potiahnuť. Má... A, a, a takýchto ľudí hľadám externe potom. A, tak, aby, aby ja som proste dokázal tú energiu preniesť dovnútra. Je, že keď vám tá energia odchádza, tak ju hľadáte niekde vonku, aby ste tú energiu stále dokázali. alebo po, pokiaľ prestanete tú energiu dávať dovnútra, a, tak to... Tak, tak to bude cítiť. A, a robím to vlastne, mám 40 rokov, robím to 20 rokov, či polovičku svojho života. Ja mám v zase veľmi jednoduchý život. To je tam jeden riadok a to je globsek. To znamená, že jednu vec pri mne, pri mne ľudia si môžu byť istí a to je to, že ja som konzistentný, som prelietavý. Som dlhodobý človek, ktorý, ktorý neskáče z jednej veci na, na druhu. Napriek tomu, že vo vnútri už prichádzajú oportunity a skúšame, niečo vyjde, niečo nevíde a tak ďalej. A mnoho vecí nevíde. ale to je prirodzené, to je život, ale, ale hlavne to podstatné je. A opäť to znie to ako kliše, ten, kto to neprežíva, to je to ako kliše, je, je, úspech nespočíva v, t- v tom, že ste dobrí alebo v čom. To je základ úspechu je nevzdávať sa pri problémoch, ktoré prichádzajú. Toto je absolútny základ úspechu. A to vám povie každý, kto vybudoval nejakú firmu, nejakú nie, nie, niečo s nepravnosťou, s, s takými, onakými problémami a podobne. Proste nevzdávať sa. To je, to, je, to, je, to je základ úspechu. To znamená, že aj keď teoreticky môžem byť v niektorých prípadoch unavený, vyčerpaný, u mňa to vidno niekedy na takých sinusoidách, ale... Ale, ale zase vždy nájdem ten, 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 ja si ho musím nájsť, ten, ten zmysel, že prečo a ako pokračovať. A ten zmysel je najväčší, je ukázať tejto krajine, že tu vieme, že, že dá sa to, dá, vieme tu niečo spraviť.
0: Keď som ťa teraz počúval, tak mi napadlo taká vec, že ľudia, ktorí takýmto veciam veľmi rozumejú a dlhodobo sa tomu venujú, tak vymysleli, takú vec, že keď človek je na čele takéto veľkej organizácie alebo nejakej veľkej zodpovednosti, tak je dobré, aby raz za, a povedzme, že 6 rokov, 7 rokov, mal také, že voľno, ale také voľno nie, že dovolenku, ale také skoro že ročné voľno, kde buď sa prahl by v tom, čo robil, alebo úplne niečo iné skúsi a tak, aby práve potom mal ďalej energiu tú svoju vec viesť nezaregistroval som za tých 20 rokov, že by si bol niekde rok či pol roka.
1: Nie je čas? Na, na nejaký sabatikal? Dlho na tým rozmýšľam. Nejakých 5-6 rokov na tým rozmýšľam kontinuálne. Ale že si že, si, že, si, že kedy je ten správny čas? Či Nikdy. je ten správny čas? To je možné. A ja som napríklad svojej žene slúbil, že keď, keď, lebo máme jedno dieťa, ja mám samozrejme globsek, ale máme jedno dieťa, že keď sme mali druhé, tak potom povedem ja sa postaráť na pol roka, že to je pre mňa taký sabatik, ale Samozrejme mi neverí <laughs> po tých rokoch, takže uvidím, ale tiež nad tým rozmýšľam, len musím mať pocit, že, že, že ten globsek vie aj ten, ten proste tú, tú, tú časť. I, i sám.
0: Druhá vec, ktorá je tiež overená, je, že občas to tak býva, veľmi často to tak býva, že po dlhých rokoch v nejakej jednej organizácii je občas zdravé úplne robiť niečo iné. Sú ľudia, ktorí buď úplne že prestanú robiť na nejaký čas a potom robia niečo úplne iné, alebo proste zmenia smer svojej práce. Um, tým ťa nenabádam k tomu, aby si odišiel z globseku. Naopak, len, len na to, aby si mal energiu, aby dokoloľvek do na čele takéto organizácie mal energiu, potrebuje aj svoj vnútorný svet obnoviť, oživiť, zažiť niečo zaujímavé, nové, inak sa na veci pozrieť a tak. Hmm. Um, uvažoval si niekedy aj o úplnej zmene?
1: O úplnej zmene, myslíš? Uh... Práce. Um... Samozrejme, vždy vždy nad tým človek nejakým spôsobom uvažuje, že čo, do čoho by vedel dať energiu, čo, čo by dávalo najviac zmysel. A ja, ja, ja si to riešim tak, že, že, že časové energie dávam do povedzme iných, iných vecí, projektov, ale, ktoré dávajú zmysel. Niektoré ne, nevychádzali tak, ako som si to predstavoval. Ale, ale nad úplnou zmenou myslím si, že, že, že na to nie je dneska myslím si, že by som spravil dneska chybu pretože stále mám pocit že viem ja tá vie organizácia ešte veľa dobrého spraviť a kým tento pocit budem mať, že, že v tejto pozícii v tejto organizácii vieme ešte veľa dobrého spraviť vieme a, využiť tú energiu konštruktívne jedna Jednu vec, uh, jednej veci, ktoré, ktorú, 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 ktoré 20 rokov absolútne verím a je kredo, že pokiaľ tú svoju energiu využite na deštrukciu, na hádky, na, alebo že sa v bahne s niekým hádať niekým, kto sa s vami ohádzuje, tak to vám zoberie 80% energie a potom nemáte na, na konštruktívnu energiu. Mňa to nikdy nezaujímalo. To znamená, že aj, aj toto, čo ste mi na začiatku, čo si mi spomínal na začiatku, že kto čo povedal ako, aj mi reportuje, že kto čo povedal o tebe, o vás, alebo ja, ja to nesledujem to, lebo by mi to bralo energiu z nejakej pozitívnej, konštruktívnej práce. Musím to vnímať samozrejme, ale nejdem do podrobnosti, pretože to, je, akože, to, to by ťa stiahlo strašne dole.
0: Preto sa to pýtam, lebo ja poviem taký príklad z NHL. Takí slávni hráči, ktorí hrali NHL, mi občas hovoria takúto vec, že všimni si hento mužstvo, ktoré minulý rok vyhralo Stanley Cup. Možno aj tento rok vyhrá Stanley Cup. Teraz naposledy Tampa vyhrala dvakrát či trikrát za sebou, dvakrát. A všimni si, že potom neskôr začnú inak hrať, že keď už dosiahnu ten top úspech, za ktorým celé tie roky išli, že vybudovať to mužstvo, vybudovať ten štát, všetko iné tú hru a vyhrajú ten Stanley Cup, tak to je taká satisfakcia, že chťac alebo nechtiac v nasledujúce roky budú menej chcieť to víťazstvo. Nie, že by ho nechceli, ale už to není to, že chcem to vyhrať ten, ten prvýkrát. Mm-hmm. A že často sa potom stáva, že tie mužstva musia normálne prekopať celé mužstvo. Že tí najlepšie odídu a znova idú od mladých, ktorí zazmajú tú motiváciu, že vyhra. No. A hovorím to preto, že Globsek dosiahol že obrovský úspech Skoro si neviem predstaviť, že či sa to dá ešte posunúť na nejakú ďalšiu úroveň. Možno dá, neviem. Ale že, no čo, že z troch sa stane že najväčšia na svete? Neviem. Asi nie. Tak že aj z tohto hľadiska, či o tom uvažujete, že, že vieme sa ešte vôbec niekam posunúť?
1: Jasné, že sa dá. Dá? <laughs> dá, my sme tu, tam sa dá. Jasne, že sa dá. No, tak skús naznačiť. Absolutne sa dá. Ale vrátim sa späť k tomu, čo si povedal, že, že, že keď strácaš ambíciu, to je najhoršie, keď stratiš ambíciu, začne stagnovať. Áno, a vtedy vymieňajú, vymieňajú trénerov, hráčov, hráčov. Pretože ak človek stráti osobnú ambíciu, a motiváciu, tak potom je to veľmi ťažko ako keby... Vieme, A zaujímavé je, že ten Globseck za 20 rokov nestratil ambíciu, pritom proste mnohokrát sme si mohli povedať, že ok, fajn, tak koniec, ideme no počká, ale A vy, pritom vy tú ambíciu ste zme... už naplnili? do nejakej miery sme ju naplnili, ale tá nás poháňa ďalej. A teraz, kde, kde, tá, kde tá ambícia je? My, my to nazývame tiež to, čo po anglicky sa nazýva KPI, Key Performance Indicator, čo je, čo je indikátor toho, že si úspešný alebo že tú ambíciu naplňaš a čo sú tie ciele. Tento, tento rok sa nám podarilo doniesť vlastne Emmanuel Macron. Čo, čo, je, čo, čo sme chceli? Aby na pôde Globseku v Bratislave sa stretávali viacerí lídry vplyvných krajín G7. Mali sme jedného. V budúci rok chceme viacerých. E, hovoríme, proste môžeme, Taliansko, India, Spojené štáty a podobne. Po druhé, chceme, aby na, glob, na pôde Globseku boli podpisované v budúcnosti dôležité vyhlásenia, memoranda, strán. Po tretie, Chceme, aby na tejto pôde sa dokázali v budúcnosti stretnúť aj z nepriateľanej strany a dokázali sa na, na, na takéto neformálnej pôde. Čím viac takýchto vecí budeme mať, tým viac budujeme tú kredibilitu nie nás len ako inštitúcie, ale celého ekosystému, ktorý sme vytvorili okolo toho. A čo by, sa, čo, čo by bolo úžasné, keby sme túto energiu vedeli pretaviť do toho, aby Bratislava bolo, bola modernejšie miesto. Lebo máme a napríklad toto sa mi jedna z vecí, ktorá sa mi nepodarila, pretože tá, tam znova to bola pre mňa novinka úplná, keď, ste s, keď, keď zrazu musíte s developermi a neviem s kým všetkým a, a debatovať. Je, o že,
0: kongresovom centre teda? Á,
1: áno, že jednoducho v Brat, Bratislava nemá infraštruktúru na niečo takéto. To je, to je, to je hrozné. Čiže keď, keď nás ťahajú inde, tak jedna z tých obmedzení je, že to není infraštruktúra. A potom mnohí, niektorí vám to takto dajú zo stola, však a a čo? Však dobre, a čo? Dobre. Ale ale proste myslím si, že že opäť pretaviť do toho, aby Bratislava bola moderné miesto, aby sme to vedeli proste širšie pretaviť do aj aj širších súvislostí, aby ten ekosystém okolo nás bol silnejší, aby, aby keď sa niekto spýta v budúcnosti, že čo je slovenský patriotizmus, tak to nie je, že vyťahneme len valašky a hejtujeme všetkých naokolo. Ale sa spýta, a ty čo si spravil? Aby tých príbehov, ktorí povedia, že aj ja som spravil toto pre Slovensku alebo pre krajinu, bolo čo najviac. Čím viac silnejší bude ten ekosystém, tým budeme silnejší ako krajina, tým budeme budeme modernejší, tým, tým, tým viac sa budeme pozerať do budúcnosti. Pretože Žiadna krajina, ktorá sa pozerá do minulosti a do svojich historických krív a neviem čo všetkého, ak investujete jedine do minulosti, nemôžete investovať do budúcnosti. Takže toto je, to je, to je, to je rozdel. Veľa sa dá spraviť, veľmi veľa sa dá spraviť.
0: My teraz v novom týždni ideme písať o tom, že Slovensko sa, titulková téma, že Slovensko sa stalo na dní stredom sveta, v dobrom slova zmysle. A keď sme o tom uvažovali, tak sme došli k takejto veci, že že čo je taký niečo ako vývozný artikel Slovenska, alebo niečo, že také, čo prekračuje Slovensko, presahuje Slovensko, čo sme dokázali, že... tak dobre, sú jednotlivci, športovci, že Petra, Vlhová a, a Sagan a hokejisti a, a hamšík a všeličo, ale to sú, že šport, dobre. Určite sú aj kultúrne veľké veci, ktoré e, predávajú Slovensko, ale z hľadiska nejaké inštitúcie alebo firmy alebo niečoho takého. A d... napočítali sme, že dve. Jedno je, že ESET ktorý ktorý prekračuje hranice Slovenska a veľmi pôsobí aj na Slovensku od kultúry cez vzdelávanie až po vedu a médiá. A druhé je, že globsek. Dve veci sme sme našli, veľké, ktoré svojou činnosťou, dosahom, váhou presiahli hranice Slovenska. Čo to robí so 40-ročným človekom, že vo vlastnej krajine je medzi dvoma top vývoznými artiklami?
1: A musím povedať, že zatiaľ nič. A po druhé, si to ani neuvedomujem. Že, takto, e, počujem to, čo hovoríš, a veľmi ma to teší, keď to hovoríš. A veľmi ma teší, keď to hovorí niekto iný tiež. Mm, počujem to. E, zároveň neviem, či je toto zatiaľ úplne všeobecný názor na Slovensku. Myslím si, že, že, že zatiaľ nie. Ale, ale, ale poďalšie, ak by som mal povedať, že, že čo pociťujem, tak potom záväzok. Záväzok a prianie, aby, aby takých príbehov, o ktorých hovoríš, bolo čo najviac.
0: Úplne na záver keď si mal tých 21 rokov a spolu s kamarátmi ste zakladali globsek ako malú, ani neviem, čo to bolo vlastne, to bolo občianské združenie, alebo čo to vlastne bolo? Áno, združenie. združenie. Tak si sa nejak pozeral na, na ten globsek, na svet, na seba. Dneska máš 40 rokov. Tak, ja viem, že je to ťažko, ale skús, že v čom je robo váš iný človek? Mm.
1: Takto, keď sa na seba pozriem, tak vidím viac šedin. Niekto mi to hovorí, že roboty už máš šediny, koľko šedin máš, ja hovorím, že ja som na ne hrdý, lebo každá jedna šedina, ktorú máš, je tvrdo vydreta. Žiadna nie je zadarmo. <laughs> to znamená, treba si ju odpracovať. Čo si myslím, že, že je iné, je to, čo som hovoril počas tohto rozhovoru, že si uvedomíte, že na začiatku, keď ako 20-ročný sa pozeráte len na cieľ, idete za ním, zrýchlite, vidíte ho a veľakrát e, idete proti zaužívaným pravidlám, prekroč, prekračujete tie... A to vyzerá arrogantne. Samozrejme, je to ambiciozná, ale vyzerá to arrogantne. Ale, ale potom, čím, čím, čím neskôr si uvedomíte, že, že to je cieľ, ale zároveň zároveň e, vás to naučí aj pokore pri tie všetky zlyhania, ktoré sú cestou a, 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 vás, vás naučia pokore a po podruhé, Naučia vás k tomu, že, že jednoducho nič nie je tak, ako si to naplánujete. Ale to, čo som nestratil za tých 20 rokov, je vízia a ambícia. To, to ja som nestratil. To je, to je jedno, čo som nestratil. Čo zle... <laughs> Upozeraš na mňa, nie, nie, nie,
0: um, V jednej chvíli si povedal, že, že výhodou alebo prednosťou Globseku je, že nie je viazená na jednu alebo inú politickú reprezentáciu, garnitúru, stranu a že, že v tomto zmysle panoval za tých 18 rokov nejaký konsenzus, takže ste neboli úspešní počas jednej vlády a neúspešní počas inej vlády. A úplne otázka na záver. Blíže sa voľby v septembri, ktoré vyzerajú aspoň zatiaľ tak, že tento konsenzus je ohrozený. Je?
1: No je evidentné, že zahraničo-politický konsenzus je, je ohrozený. Na to nemusíte byť nejaký expert na to, aby ste to pomenovali. A keď to niekto pomenuje, že tento zahraničo-politický konsenzus je, 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 je ohrozený, tak, 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 tak to nie je ani, ani zrada, ani nič také. To je proste konštatovanie, to konštatovanie faktu. Čo sa s ktorý... stalo? To, je, to vychádza aj z našich výskumov naozaj, že, že jednoducho bohužiaľ je to výsledkom nezareformovaného slovanského školstva, chýbajúceho kritického myslenia, chýbajúceho chybajúce výchovy, výchovy v občianskej náuke. Pretože potom človek, ktorý nevie, kde je sever, nevie sa chytiť z pár zachytných bodov, ako tento svet existuje, tak potom je náchylný veriť akýmkoľvek konšpiráciám, že to ovládajú nejaké proste, nejaká malá skupina ľudí, alebo Sorož, alebo ten, alebo ten. Lebo je to jednoduché, je to skratkovité, je to, je to, je to, je to, je to proste, dajú sa okolo toho vytvoriť emocie. Ale preto hovorím, že boj s dezinformáciami na to neexistuje rýchle, rýchle, rýchle riešenie. A musíme začať školami a keď zreformujeme to školstvo, posilníme tú občiansku náuku, posilníme to, že, že ľudia, že, že napríklad demokracia, to tiež nie je ako, ako vlastne manželstvo, teraz, že, že manželstvo tiež nie je, že dáte manželke na ruku prsteň a teraz ste v manželstve a teraz všetko funguje. To je presne opačne. Ten vzťah musíte živiť každý jeden deň. O sa treba starať. Prichádzajú ťažké chvíle. Prichádzajú chvíle, cez ktoré musíte prejsť. Ale je to stále vzťah medzi dvoma ľudiami. A teraz je to vzťah štátu a občana. Cieľom dezinformácie je tento vzťah narušiť. Je narušiť vzťah vlastne tých inštitúcií s ľuďmi znižiť dôveru e, v a štát, pretože ľudia si povedia, že nedôverujeme tým inštitúciám a tomu štátu a potom tá, tá, tá malá menšina vie prebrať e, tú iniciatívu. A myslím si, že toto dneska vidíme e, na Slovensku aj, aj s dezinformáciami. A je to, súčas, e, je to ako keby sliepka a vajce. Jedno s druhým sa, sa pod, e, ako keby e, posilne. Um,
0: tie voľby môžu naozaj dopadnúť tak, že... Zahranično-politický koncenzus, to je také spojenie, ale teda vedomie toho, kam Slovensko patrí, e, sa rozmelní a stratí. A dokonca sa môže stať, že sa troška Slovensko preorientuje. Čo to bude znamenať pre globsek? Odídete zo Slovenska?
1: Hm. Dávaš otázky na telo a ťažké otázky. Takto. V prvom rade my chceme a budeme robiť s každým, kto je pripravený proste konštruktívne pristupovať k základným zahranično-politickým záujmom Slovenska v Európe, transatlantickým a podobne. To je proste... Budeme robiť s tým, čo tu je. A pokiaľ, pokiaľ sa k tomu postavia nekonštruktívne, tak aj my sa k tomu následne postavíme... Uh, takisto. Takže proste nepredbiehajme, ne neviem, čo tu bude. To je veľmi ťažké, hypotetické ale otázky. Čo hovoríš, je,
0: hovoríš, je možné, že by ste sa v prípade takejto krízy presunuli inam.
1: Ťažko povedať. Všetky alternatívy, aj, aj táto je samozrejme otvorená, ale, ale ja by som nekreslil ne, ne čierne scenáre. Slovenská spoločnosť sa dokáže vždy zmobilizovať. Pôjdeš voliť? Uh, určite, že pôjdem voliť. Máš koho? Dneska po, poviem ti otvorene, že dneska neviem, koho budem voliť. Ale viem, koho nebudem voliť a viem, uh, viem že čo sú základné ako keby princípy toho, koho budem voliť. Počkám si na tú ponuku do poslednej chvíle. A samozrejme, proste vždy to bude ponuka, ktorá, ktorá, kde, kde 100% sa mňa viete postaviť. Alebo je ale to o tom, že či nás to, to udrží alebo neudrží v nejakej proste civilizovanej Európe, v civilizačnom priestore, kde sme vždy patrili, kde chceme patriť a kde musíme patriť. A, a to, je, to je moderný, európsky civilizovaný priestor. To je proste životný zároveň Slovenska. To znamená, že e, takto k tomu budem aj ja pristupovať.
0: Hosťom pod lampou bol Robo Váš, zakladateľ Globseku. Ďakujem, že si prišiel. E, už plánuješ nejaký týždeň voľna?
1: <laughs> Mal som 3 dni voľna. A, a mal som pe- veľmi pekný víkend s rodinou a, a, kde sme aj oslavili moje narodeniny a, a tento týždeň opäť idem naplno, som bol včera vo Viedni dneska idem ešte do Prahy a, a potom mám stretnutia v Bratislave n- nejskôr týždeň, ale plánujem v lete, v lete si ho oddychnem určite
0: Mimochodom 40 rokov, to je taký zaujímavý vek, ktorý si mal kedy minulý týždeň, že? Áno um, 40 rokov je pre niekoho taký vek, že 20, mladý, 30 ešte. Ale že 40, to si tak človek už tak položí takú otázku, že ja už mám 40 rokov. Položil
1: si si túto otázku? Položil som si tú otázku, že, že 40 rokov, ale všetci mi hovorí, že v 40 začína život. <laughs> po druhé, nerad bilancujem, lebo to, je, to sa nerobí v 40-ke, v 50-ke. Možno, možno. Uh, uh, a myslím si, že, 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 že Elan mi nechýba. Takže proste ani nemiením, ani spomalíť ani, ani nič podobné.
0: A trocha ma, ma vyrušilo, keď si povedal, že sa cítiš trocha unavený, trvalo, zátvorka vyhorený. Mám viacro kamošov, ktorí tým prešli a bolo to veľmi zle. Teda, dopadlo to veľmi zle na nejaký čas, že keď ste tým nič nerobili až tak akože zdravotne zle. Nepoceňuj to.
1: Ďakujem za radu. Nie, nie si sám, kto mi to hovorí. <laughs> ale, ale myslím si, že, 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 že to dokážem manažovať. Zatiaľ som to dokázal. Nemôžem sa preceňovať. A po druhé... Čo je ešte celkom typické o mne že vždy strašne sa pýtam na feedback, lebo jednu vec si uvedomujem, a k tomu možno, že to tak nevyzerá, ale, ale tým môjim kredom je, že, že nikdy nemáte pravdu, nikdy nemám pravdu. Že, že moja pravda je vždy obmedzená sumou informácií, ktoré mám, a čím viac sa pýtam, tak tým viac viem. A, a toto je, viem, že viem vytočiť svojich kolegov do biela, do biela. Že, že strašie veľa sa pýtam a jednoduché otázky. A niekedy ich tým viem úplne vyviesť z, z konceptu jednoduchými otázkami. Ale akým sa všetky tieto otázky nepopýtam, a ja podľa toho si formujem aj, aj názor. A, a, a takisto si formujem názor sám na seba, pretože, pretože najhoršie je, keby ste o sebe boli presvedčení, že ste, neviem, neviem, neviem kto máte pravdu a vy toto ukážete, dáte. Toto to, to nie je moje. Napriek tomu, že, že uznávam, že v niektorých momentoch tak aj voči kolegom alebo niektorým ľuďom môžem, pôsobiť. môžem, môžem pospôsobiť a vystupovať. Ale ten proces, kým si nejaký názor vytvorím, je a, aj postoj a, a podobne. Ale potom za, idem, potom za ním idem konsekventne.
0: Želám ti oddych. Ďakujem, že si Ďakujem veľmi pekne. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.